0: Vamos então
1: dar início ao Portugal em Direto e para já conhecer os temas desta edição com Cláudia Costa. Boa tarde.
2: Ora, viva muito boa tarde. O Governo acredita que daqui a dois anos os portugueses vão aprovar em referendo a regionalização. O processo de transferência de competências foi hoje alvo de uma resolução em Conselho de Ministros. Vários serviços, como a Cultura, por exemplo, passam para a tutela das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional. Mais de 50 mil famílias da área metropolitana de Lisboa vivem em condições habitacionais indignas, é o que revela um estudo feito pela Faculdade de Arquitetura a pedido da própria área metropolitana. No Portugal Indireto, vamos também até à Serra de Monchique, que vai receber mais 75 mil árvores para serem replantadas até março de 2023. Trata-se de mais uma ação do projeto Renatur Monchique que ao todo, na área afetada pelo grande incêndio de 2018, já replantou 200 mil árvores e apoiou 60 proprietários. Com a crise energética que o mundo enfrenta, um dos maiores parques de ciência e tecnologia em Portugal, o Tagos Parque em Moeiras está a apostar na produção de energia renovável para consumo interno.
1: Portugal em direto na Antena 1 RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. A edição é da jornalista Cláudia Costa.
2: O diagnóstico está feito, mais de 50 mil famílias da área metropolitana de Lisboa vivem em condições habitacionais indignas. Este primeiro levantamento foi realizado pela Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa a pedido da área metropolitana. O estudo alerta Paula Verã para a urgência e necessidade de uma resposta pública a esta situação grave.
3: Sem condições dignas de habitação, vivem nos 18 concelhos da área metropolitana de Lisboa mais de 50 mil famílias. Metade estão em situação de insegurança e insalubridade dentro das próprias casas. Perante os dados, Carlos Humberto, primeiro-secretário metropolitano, não tem dúvidas em dizer que é preciso ir mais longe nas políticas públicas de habitação.
4: É preciso agir e, portanto, o diagnóstico é também para isso, para sensibilizar, para que tomem as medidas necessárias, particularmente os poderes públicos tomem as medidas necessárias para intervir, rectificar, melhorar a situação que nos encontramos. Tínhamos a perceção de cada um dos conselhos e a dimensão que existia dos agregados em situação habitacional indigna em cada um dos municípios, e, portanto, digamos, não... Não posso dizer que é uma verdadeira surpresa.
3: Este diagnóstico foi feito pela Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa a pedido da própria AML. No estudo, fala-se em urgência e necessidade de uma intervenção imediata. Os dinheiros do PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência, têm ajudado as autarquias, mas Carlos Humberto alerta que não basta.
5: Este
4: problema não se resolve apenas as verbas do PRR, e não se resolve no prazo que o PR tem para a Portanto, é preciso políticas públicas que tenham em conta o PRR, que ajudará, que será um, um importante contributo, mas é preciso que essas políticas públicas de, da habitação e da acessibilidade da habitação se prolonguem para lá do prazo do
3: O estudo mostra ainda que, a manter-se o cenário dos preços da habitação nos 18 concelhos da área metropolitana de Lisboa, isso pode colocar em risco o desenvolvimento futuro da região. Uma preocupação sentida também pelo primeiro secretário metropolitano.
5: Eu
4: diria que este não é um problema da área metropolitana de Lisboa, é um problema do país. Falando na nossa região, digamos, o problema é real, é aquilo que estamos aqui a referir, mas é preciso não ignorar o impacto que terá porque se a área metropolitana decresce, seja de, do ponto de vista de equilíbrio económico, social, da habitação, da, do emprego, etc., tem reflexo do país. Portanto, é preciso olhar para a área metropolitana como um elemento que influencia de forma determinante a evolução do país.
3: O estudo descrito como inédito é o primeiro levantamento das condições habitacionais indignas realizado à escala metropolitana.
2: E traz à luz do dia este número, um número grande, grave, 50 mil famílias vivem em condições habitacionais indignas na área metropolitana de Lisboa. Na cidade do Funchal, em outubro, 118 pessoas em situação de sem-abrigo, estavam a ser ajudadas apenas pelo CASA, o Centro de Apoio ao Sem-Abrigo, mais de uma dezena do que nos dois meses anteriores. A instituição diz que o problema é sério, por isso pede mais medidas para combater o aumento do consumo de droga na Madeira, que tem levado a que muitas pessoas fiquem sem teto e tem levado também a um aumento do sentimento de insegurança nas ruas do Funchal. Sérgio Freitas Teixeira.
6: A presidente da Associação Casa não tem dúvidas.
3: Há efetivamente um aumento de insegurança que é, que é visível. As pessoas sentem-se que, que há realmente mais agressividade, as pessoas estão muito mais agressivas. Mas isso devido
2: às substâncias psicoativas. Portanto, e há que aí tomar medidas mais estruturais, porque o problema é sério.
6: Silvia Ferreira diz que há um novo perfil de pessoas em situação de sem-abrigo.
2: Tem aparecido mais e pessoas cada vez mais jovens, na faixa de entre os 20, 24, 25, 26 anos são cada vez pessoas mais jovens, que não são propriamente pessoas a que podemos chamar pessoas sem abrigo, que são aqueles antigo tradicional, pobre, Não, são pessoas que estão sob o um efeito de substâncias e que momentaneamente ficam na rua derivada das patologias que desenvolvem e devido à saúde mental.
6: Da parte da Caritas de Ucesana do Funchal, o presidente Duarte Pacheco também fala no novo perfil de pessoas a precisarem de
7: ajuda. São as pessoas que trabalham Trabalho com rendimentos baixos, dado o elevado custo de vida, recorrem a cáritas e, mesmo assim, damos de lupa a procurá-los, porque não são pessoas tão habituadas a pedir. O
6: aumento de encargos na área da habitação está na base da
7: maioria dos pedidos de ajuda. Eu noto que muitas pessoas estão aflitas, precisamente porque a, parte, a grande parte do, do rendimento é absorvida pelo arrendamento e. Natural, o rendimento é caro, o dinheiro disponível é pouco, com o preço dos bens essenciais aumentar, é natural, tem que recorrer a alguma instituição. Só que nós não estas pessoas não vêm de forma natural, é preciso ir quase que ir ao encontro de alguém ou alguém que nos indica uma pessoa assim está a precisar de ajuda e nós, tanto aí, vamos ao encontro. É uma realidade diferente do que é prático corrente até agora.
6: A Caritas de Susana do Funchal e a Associação Casa, Centro de Apoio Sem Abrigo, são duas das 62 instituições que estão a participar na Feira das Vontades.
2: Esta Feira das Vontades decorre até ao próximo sábado. Entretanto, a Madeira criou um cartão do voluntário com descontos e outras vantagens para os voluntários regulares. Os primeiros 120 serão entregues no dia 5 de dezembro. O Governo aprova hoje em Conselho de Ministros a, trans... a transferência de competências de Serviços regionais do Estado para as CCDR é, no fundo, o início de um processo que pode culminar, pode acabar, daqui a dois anos, com um referendo à regionalização. A ministra da Coesão Territorial, Leina Abrunhosa, explica que as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional passam a ter um papel reforçado no Namaral.
8: Esta resolução prevê dois tipos de medidas. No primeiro caso, a passagem de alguns serviços desconcentrados do Estado para as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, as CCDRs. No outro caso, apenas a transferência de competências.
5: Isto não significa que todos os serviços se extingam. Há uma parte de serviços que se mantêm, há outra parte que passam praticamente na íntegra para as ICDRs.
8: Áreas como economia, cultura, educação, saúde, conservação da natureza e florestas, ordenamento do território, infraestruturas, formação profissional e agricultura e pescas podem ser transferidas. A ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, explicou à agência Lusa as consequências ao nível de serviços públicos e recursos humanos.
5: Tudo o que são uh, os recursos humanos, financeiros e patrimoniais ligados a estas atribuições serão também transferidos para a CCDR. Passarão recursos humanos, as pessoas continuarão a exercer as suas funções sob a coordenação da CCDR, haverá obviamente impacto no que serão as estruturas dirigentes, mas esse também é o objetivo, não é, de introduzir maior racionalidade e maior poupança e que, que prestemos melhores serviços públicos.
8: Na mesma entrevista a ministra, Ana Brunhosa referiu que a regionalização pode vir a ser o próximo passo já em 2024.
5: Está previsto, mas não ignoramos que o, o, o líder do maior partido de oposição tem manifestado oposição a que o referendo se faça em 2024 mas também não ignoramos que a própria Associação Nacional de Municípios, que tem autarcas de todas as cores políticas, aprovou um memorando a favor da regionalização e, portanto, a nossa posição é a seguinte, em 2024 avaliaremos, e os portugueses decidirão, avaliaremos, se queremos continuar a ter presidentes da CCDRs eleitos só pelos presidentes de Câmara ou se queremos ter presidentes da CCDRs eleitos pela população.
8: Queria a ministra da Coesão Territorial de que os portugueses não vão ter dúvidas de que a regionalização é a fase seguinte.
2: No fundo é uma autêntica revolução a transferência de competências de serviços regionais do Estado para as CCDR. As comunidades intermunicipais da Beira Baixa e Serra da Estrela querem que o traçado de alta velocidade ferroviária seja reavaliado. Em causa está a articulação com a linha da Beira Baixa para permitir que a população deste território também possa usufruir de um serviço rápido de transporte que tenha um real impacto positivo para o interior do o país, Paulo Brás.
1: A ideia é juntar o útil ao agradável. As comunidades intermunicipais da Barabaixa e Serra da Estrela consideram que estes territórios, com mais de 300 mil habitantes e 21 municípios, também têm que ser beneficiados com a linha de alta velocidade. A sugestão é fazer com que o traçado entre Lisboa e Porto seja articulado com a linha da Barabaixa, como explica João Carvalhinho, secretário executivo da CIM da Barabaixa.
9: Quem vier deste território do interior pela linha da Barbaixa poderá entrar enfim, mais rapidamente na linha de alta velocidade entre Lisboa e Porto e depois o Porto para o Norte de Espanha. Se assim não for, para estas populações a linha de alta velocidade enfim, não terá de grande utilidade porque para as pessoas tomarem alta velocidade teriam de ir da linha da Barbaixa pela linha do Norte até Lisboa e depois em Lisboa entrar na linha de alta velocidade. É uma questão de rapidez, de conectividade que permitirá ter para estas populações ter benefícios e utilizarem os benefícios que a linha alta da vai trazer para o país.
1: A proposta das duas comunidades intermunicipais baseia-se no projeto que prevê a aplicação de Bitola Ibérica ou que permite uma interligação com a restante rede ferroviária nacional. Mas para que isso aconteça é preciso fazer uma alteração ao atual traçado
9: apresentado. E essa articulação só poderá fazer-se entre Lisboa e Porto, passe a nascente da Serra Baricandeiros e, uh, e não a Poente, porque se, se assim for. Não será possível essa articulação imediata, mais direta, mais próxima com a linha da Beira Baixa.
10: Esta
1: proposta, aprovada por unanimidade, já chegou ao Governo para ser considerada em mais uma discussão do Plano Ferroviário Nacional que acontece esta tarde, a partir das 15 horas, em Lisboa.
2: Os territórios do interior, nomeadamente destas comunidades intermunicipais da Beira Baixa e Serra da Estrela, não querem assim ver a alta velocidade ferroviária a passar-lhes ao lado. Os sociais-democratas de Caminha pediram esta manhã a demissão do atual autarca Rui Lages, que substituiu no cargo Miguel Alves, quando ele foi chamado para o governo. A agência Lusa, a vereadora social-democrata, que integra a coligação O Conselho em Primeiro, disse que o presidente da Câmara, o atual presidente da Câmara, não tem condições para continuar a exercer
3: ele fez com que o Conselho de Caminha passasse a maior vergonha de que há memória uh, ainda no dia 2 de novembro dizia uh, isto até pouco contraditório ainda no dia 2 de, de, de novembro dizia na reunião de Câmara que uh, o negócio era para manter que o contrato estava bem e que só ia ser alterado e que depois até o iria levar à reunião de Câmara para ser aprovado uh, e afinal no dia 2 com medo por cobardia política, com medo de enfrentar a Assembleia Municipal que nós convocamos, ontem vem dizer que afinal vai levar à Assembleia a, a revogação do contrato.
2: Liliana Silva acredita que o pedido de demissão de Rui Lages vai ser apresentado esta noite na, na sessão extraordinária da Assembleia Municipal, uma reunião que foi pedida pela coligação o Conselho em Primeiro. Ontem, em reunião de Câmara, o Executivo decidiu não avançar com a construção do Centro de Exposições Transfronteiriço de Caminha, rescindiu o mesmo contrato que foi rubricado pelo antigo Presidente da Autarquia, Miguel Alves. Um contrato polémico que envolveu o ex-secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro, assinado há dois anos com uma empresa e que envolveu também um pagamento antecipado de 300 mil euros que a Autarquia de Caminha quer agora de volta. Ora, a construção do pavilhão já não a repórter Ana Gonçalves foi ouvir os caminhenses. A população está dividida, uns a favor do novo edifício, outros estão contra porque dizem que não é uma mais-valia para o Conselho.
11: Apesar da Câmara de Caminha ter aprovado ontem por unanimidade uma proposta para anular o contrato para a construção do Centro de Exposições Transfronteiriço, há caminhenses que ainda acham que o pavilhão devia ser construído.
6: Para, para, para Caminha é sempre benéfico, acaba por trazer sempre mais gente. E a dinamizar mais o negócio... Sempre, mais um bocadinho alguma coisa, acho que sim.
11: Portanto, acha que era uma infraestrutura que a Câmara devia avançar com ela?
6: Sim, já que começaram, penso que agora podem continuar. É sempre bom para pa caminha, coisas novas.
12: Todas as infraestruturas que venham acrescentar valor aqui à vila são importantes. Não sei exatamente o que é que, que, é que constaria a infraestrutura,
9: sinceramente.
13: Tudo o que é para dinamizar o Conselho, acho que é bom.
11: Seria um, uma infraestrutura que traria mais gente? Acho que sim. Acho que devia ser feito?
14: Eu acho que sim. Acho que ia trazer mais valias para a caminho.
11: Portanto, acha que a Câmara devia ir avante com o contrato que fez com a, a promotora?
14: Com esse contrato, não sei, mas se devia ser construído, devia, não é?
11: Mas também há caminhenses que não veem qualquer vantagem num centro de exposições num município pequeno. Eu
14: também não tenho grande opinião formada, porque, apesar de tudo, não sabemos quais são é os benefícios que isso vai trazer para para a vila, não é? Portanto, isso foi uma coisa que surgiu, mas que não, é, digamos assim, não foi grandemente explicada que em termos de benefícios, é que isso poderia trazer para, para a vila, portanto, não sei.
5: Eu, eu, pessoalmente, não acho, e acho a localização um bocado estranha, longe do, do centro, penso eu, que é bastante longe, não sei. Não, não considera
11: que era importante? porque
5: Não, no centro de exposições eu nem sei, eu só ouvi, eu só ouvi notícias na, na televisão, portanto não sei exatamente que tipo de centro de exposições.
15: Não sei, não estou muito bem dentro do assunto, mas se calhar acho que
2: não, não seria assim tão benéfico
11: não.
2: Para, para aqui para Caminha. Não sei, é meio muito pequeninho. Também há que pensar um pouquinho nos habitantes que cá vivem, não, é? não só nos turistas. Acho que é
11: isso. Portanto, acha que seria uma obra que depois não teria, não teria sucesso?
2: Eu acho que não traria não grandes efeitos aqui para, para a nossa região.
11: Depois de a Câmara ter decidido ontem pela anulação do contrato de promessa com a empresa Green Endogenous, o assunto volta à discussão mais logo na Assembleia Municipal Extraordinária, pedida pela coligação PSD, CDS, PP e PPM.
2: E a população de Caminha está dividida. Uns a considerarem o centro das exposições transfronteiriço uma mais-valia para a região, outros não veem qualquer vantagem num pavilhão de exposições.
16: Quando nasce, nasce pequenino. Mas,
14: entretanto, cresceu. Até lhe chamam de cidade.
17: A chamada cidade do conhecimento alberga 160 empresas.
14: Que gastam energia,
16: mas também produzem.
17: Aproveitando o sol e através da colocação de painéis fotovoltaicos.
16: Vamos a contas. Podemos multiplicar estes 33% por 2,5%. Ou seja,
14: para cerca de 80%. Música
2: uma da tarde, 33 minutos em Portugal Continental e na Madeira menos uma hora nos Açores. Damos agora um salto até ao Algarve. A Serra de Monchique vai receber mais 75 mil árvores para serem replantadas até março do próximo ano. Trata-se de mais uma ação do projeto Renatur Monchique que ao todo na área afetada pelo grande incêndio de 2018 já replantou 200 mil árvores e apoiou 60 proprietários. O balanço dos três anos que já levam o projeto promovido pelo GEOTA, o Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente, acaba de ser feito em Faro, uma iniciativa que juntou na sede do Turismo do Algarve, o GEOTA, a Câmara de Monchique e a Companhia de Aviação Ryanair, que é a principal patrocinadora financeira do Renatur Monchique. Agora que se caminha para o quarto, para o quarto ano, são anunciadas mais 75 mil árvores, essencialmente sobreiros, castanheiros, medronheiros, carvalhos, freixos e amiantos. É mais um contributo, Mário Antunes, para a reflorestação da área que ardeu em 2018?
18: Este projeto ajudou a minimizar muito o impacto desse incêndio terrível de 2018. Foram quase 28 mil hectares de floresta destruída em vários concelhos que fazem parte deste território da Serra de Monchique. João Dias Coelho, do GEOTA, foi a organização ambiental que tomou em mãos essa missão Uh, Recorda-se como é que tudo isto começou, estávamos em 2019, foi logo após o incêndio.
19: Sim, nós já tínhamos iniciado um conjunto de iniciativas com o Terra 6, que foi um projeto que em 2015 se iniciou, em cooperação com a Universidade do algarve também e com a câmara municipal de monchique e portanto desenvolvemos mais ligados digamos à problemática local e à necessidade de criar resiliência e mudar alguns dos hábitos eh, locais na plantação obviamente e na, e na manutenção digamos das espécies autóctones. Monchique era prioritário. Monchique é prioritário no Algarve.
18: Mas na altura já, era mais ainda. Já, já foi
19: aqui referenciado pelo Sr. Presidente e bem que é a serra estratégica que existe. Não é o único sítio prioritário, como é evidente. A Zona da Vida também tem ali uma serra importante. Mas a Serra de Monchique é prioritária, obviamente. Tem, tem uma água fantástica, tem uma paisagem lindíssima. E, acima de tudo, é um espaço de ecossistema natural que tem que ser defendido. Uh, com unhas e dentes, como, como se diz em português. Uh,
18: foram 200 mil árvores plantadas. Uh, quer uh, ajudar-nos a perceber o que é que foi ali plantado? Porque todos nós sabemos que, enfim, que há largas manchas, uh, como disse, de, de monocultura, designadamente de eucalipto, mas aqui tratou-se essencialmente de uh, olhar para as espécies que, que já fizeram parte do
19: património da séria. Olha, Posso lhe dizer que, acima de tudo, o carvalho de Monchique é uma parte uma uma árvore endémica, portanto é uma espécie que nós particularmente temos o gosto uh, e o interesse de mantê-la bem viva uh, na serra. Mas temos a acinheira, o amieiro, o carvalho cerquinho e temos o castanheiro, o freixo, o medranheiro, o sobreiro, enfim. Como vê, são tudo uh, espécies que, além de serem autóctones, têm outra qualidade, que é a resiliência aos incêndios. E, portanto, que é outro dos aspectos fundamentais e que neste país, em termos de ordenamento florestal, se tem falhado. Isto é, a partir do momento em que se quer ter um lucro rápido, nós optamos, nós, ou seja, muitos proprietários optam, e às vezes são aliciados para o fazer, para o eucalipto, que é uma árvore que tem um cheiro simpático e eu, pessoalmente, não tenho nada contra o eucalipto, mas que arde depressa, como sabe, cresce rápido e também consome muita água. E estas não? Estas não. Estas têm uma resiliência totalmente diferente. Aliás, nas lareiras, as pessoas sabem perfeitamente, quando põem lá um pouco de, de madeira de pinho, a seguir, se não meterem zinho... Uh, uh, aquilo arde depressa demais, não é? Portanto, tem que ter outro tipo de combustível de na própria madeira para ela resistir e aguentar bastante mais. Por Isto um... é um exemplo que eu dou só porque, <risos> para se perceber se, não é, que o mosaico construído nas, na, na Serra de Monchique como noutros locais precisa de ser resiliente aos incêndios. Uh,
18: já foram 200 mil árvores e uh, conta-se agora um quarto ano
19: de, Vamos de, fazer de rematura mais um de, de Greenagers.
18: Uh, e qual é o objetivo este, de, desse quarto ano? Quantas, é é quantas prosseguir,
19: seguir, não é? Para já nós iremos fazer mais de 67 mil árvores já no, no ano 2023. Vamos apanhar as épocas devidas, não é? Temos de fazer um trabalho no terreno. Repare que Portugal é um país de proprietários. Portanto, como sabe, a propriedade privada é cerca de 95% do território nacional, o que obriga a um trabalho muito, muito complexo, não só das câmaras municipais, porque está aqui ao meu lado o Sr. Presidente da Câmara e, portanto, sabe o que é que eu estou a dizer, portanto, temos que conversar com os proprietários e explicar-lhes a necessidade de terem alternativas que gerem mais valias e que, simultaneamente, se adequem à realidade local e protegendo o seu meio, protegendo a sua casa, a sua propriedade e dando-lhe algum rendimento porque tudo isto tem que ser, obviamente, também nesta, nesta, nesta visão, eu, e, por outro lado, desenvolvendo a própria economia local com o turismo sustentável com o turismo rural e, portanto, há muitas fórmulas de podermos melhorar a atividade no sentido de todas as partes estarem interessadas nisso. Portanto, esse trabalho é um trabalho no terreno, de falar com as pessoas, sensibilizá-las e as ONGs têm nisso, eu, uma particularidade é que tem mais direi eu, facilidade de comunicação e de explicação, até muitas vezes com o ICNF, por causa exatamente daquilo que o nosso companheiro e, e, e colega de trabalho, vamos, vamos pôr assim as coisas, explicou, porque muitas vezes vamos pela questão técnica, vamos pela proibição, porque é mesmo proibido, e nem sempre isso é bem levado pelos proprietários locais. Portanto, há, há um diálogo e uma explicação que tem que ser feita e que demora algum tempo. Portanto, é, é, é conversar que a gente se entende.
18: Uh, João Dias Coelho, num, num, em 30 segundos, uh, porque depois vamos a esse sim, lado, claro. tudo isto só resulta porque há o apoio de entidades privadas. designadamente aqui o casamento com a Ryanair foi fundamental.
19: Sem dúvida que sim, aliás, eu, eu apontei isso, quer dizer, não, não, não há explicação ainda porque é que temos um fundamental de 1.2 bilhões bi e não há capacidade, muitas vezes, de ir ao fundamental uh, promover o restauramental a sério. Já começa a haver alguns projetos, felizmente, por parte do ICNF, mas até agora tem sido, e neste caso concreto, é só financiamento privado. Aliás, estamos a fazê-lo na mesma medida em leiria, com o financiamento do Once Planted, que é uma fundação americana, e, portanto, como vê, infelizmente, para já, o que temos. Infelizmente, mas felizmente para nós, obviamente. O que é surpreendente é, muitas vezes, não termos o acompanhamento do orçamento de Estado para isto, que neste caso fundamental nem é exatamente o orçamento de Estado. É um fundo que vem, como sabe, das taxas do carbono e de um conjunto de taxas que deveriam servir precisamente para a defesa e sustentabilidade ambiental. Portanto, o reforço nisto deve haver, Portanto, obviamente não, não será o dinheiro todo, mas uma parte deveria ser, e deveriam haver cada vez mais colos, ou chamadas, ou linhas, para podermos cooperar com as câmaras, de forma transparente, e com as entidades institucionais, para podermos aumentar ainda o leque de intervenção, porque obviamente a rede dá aqui um contributo, mas tem que, precisamos aumentar a capacidade de intervenção no terreno. Vamos lá ver o que é que isto significou para a Rainer hum. e Cabreira, que é, uh, uh,
18: digamos, a responsável da companhia aérea para a Península Ibérica. Uh, antes de mais, uma pergunta muito rápida. Por que é que se aliaram a este projeto de reflorestar Mochic?
10: Bom, porque eh, já é uma implicação direta do nosso CEO. O nosso CEO eh, tem uma relação com o Algarve de muito. Estamos
18: a falar de, do Michael O'Leary, portanto. Estamos a falar do
10: Michael O'Leary. É Chief
18: Executive Ma Officer, portanto, o, o administrador da Exatamente, da Reina.
10: exatamente. ela é, gosta muitíssimo da região, ele vem eh, para a região, então era é uma implicação uh, direta do nosso CEO. E também para a companhia, Nós, uh, também, eu acho que as colaborações público-privadas uh, são importantes também, uh, que temos que. que e começar a fazer mais. Temos que retornar o que a companhia, o que a região dá para a companhia, de um ponto de vista comercial, temos que retornar também para a região. Então, se podemos ajudar.
18: Sim, mas neste caso a Rainer também envolveu os passageiros, porque no fundo são os passageiros sim. que acabam por financiar este projeto indiretamente. Sim, sim.
10: sim gostamos também de, de, de dar oportunidade a, a, aos passageiros de, de aportar se elas eh, querem parar para os projetos, eh, projetos que temos nos, nos diferentes países. Estamos nesta a falar casa.
18: de como, como é que eles contribuem, porque ao todo já foi reunida uma quantia voltada para, digamos, para suportar todo este projeto de reflorestação. Sim,
10: é, tens a opção quando vais a, a, a comprar os etiquetas sensacionais. Essa opção de, de, de dar uma aportação para, para o projeto e também tens uh, quando a venta, a famosa venta nos aviões uh, dos tickets uh, de. de, de um de Rascaigana. Sim, a Raspadinha, desculpa, desculpa o meu português. Mal, a Raspadinha. As raspadinhas. As raspadinhas, as raspadinhas, compram estas camisas É uma pequena, uma, pequena parte, uma pequena parte, uma pequena parcela vai para, vai para, este projeto. Vai para o projeto. E vão continuar? Vamos continuar, é, é, vamos continuar. Estamos é, 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 agora a apresentar o, o quarto ano do projeto. É, estamos muito contentos é, A implicação é máxima da companhia. Gostaríamos de continuar.
18: Muito obrigado, Helena Cabreira. Paulo Alves, o Presidente da Câmara de Monschique no fundo é o responsável por este território onde tudo acontece. Já conseguiram recuperar das feridas deixadas em 2018?
14: Uh, não de todas. De algumas, evidentemente, mas uh, a ferida provocada por um incêndio daquela dimensão ou as feridas provocadas, principalmente o trauma nas pessoas, é muito difícil de apagar. O trauma psicológico não é uh, tão, tão fácil como muitas vezes o trauma físico, não é? Exatamente, são os dois traumas, evidentemente, mas o trauma psicológico de quem vive aqueles grandes incêndios, quem viveu 2003, 2004 e outros que, que frequentemente, uh, infelizmente, têm lugar naquela serra, e depois o de 2018, que foi de uma violência terrível. Um causa sempre traumas e isso fica sempre na memória das pessoas
18: uh, o, o Paulo quando olha para a paisagem de, de, de Monchique, porque a Serra de Monchique não é só o Conselho de Monchique mas é em grande medida o Conselho de Monchique quando olha ali para o seu território já vê sinal deste trabalho do, do René de
14: Chico, do Renaturo Monchique, se quiser mas... Sim, evidente que sim uh, o, a presença deles no, no terreno Uh, os, estes milhares de árvores uh, já se nota, já faz já, diferença já se, já se nota, já faz diferença na, na, na paisagem e há pouco estava, está, estávamos a falar com o Miguel na questão do medronheiro que é se calhar das árvores que são plantadas aquela que tem um crescimento mais rápido e, e que trará um valor mais rápido porque uh, durante, daqui a dois, três anos provavelmente já, 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 já começará vai a medrunho? dar algum fruto Uh, e trará aquele valor ao proprietário que, que nós tanto precisamos, que é aquela questão que eu falava, que temos uma enorme riqueza, mas precisamos Então
18: deixa-me
0: perguntar-lhe,
14: já que vou meter aqui uma, o que se chama uma bucha, vamos ter bom medronho este ano? Eu acho que vai ser um ano de uma boa produção de medronho, estão todos convidados para ir lá provar no início do ano, quando começarem as destilarias, uh, a, a destilar esse, esse fruto maravilhoso e depois dar aquele néctar, que é o aguardente de medronho, estão todos desde já convidados a visitar Monchique. Agradeço, ao Sr. Presidente,
18: e também ao Geota e à Rayaner um, neste relançamento do projeto Renato Monchique. Se quisermos, o Renature Monchique já permitiu, então, plantar 200 mil árvores e mais 75 mil a caminho para 2023.
2: E que está a ajudar, sem dúvida, a minimizar muito o impacto as feridas provocadas pelo grande incêndio de 2018.
14: Foi há 100 anos e durou vários meses.
13: A maior greve de mineiros paralisou durante quatro meses as minas de Alstrelo.
7: Abriram-se as portas à fome. A mina e a, na altura a administração local desenvolveram um trabalho de intimidação, de repressão, tentando sempre vencer os mineiros nessa greve pela fome, sobretudo.
14: A história é agora contada numa exposição.
2: Música já lá vamos daqui a pouco. Está a decorrer em Fátima o Congresso Nacional de Hotelaria e Turismo. O último ano bateu todos os recordes. Agora a orientação é clara. A promoção do Destino Portugal deve ser feita com as sete regiões e os produtos turísticos temáticos, o grande fator de atratividade do país, Joaquim Reis.
20: O turismo em Portugal está a ter o seu melhor ano. As sete regiões turísticas e os produtos turísticos que oferecem são um fator maior de atração. Para Pedro Machado, presidente do Turismo do Centro, a oferta diversificada de produtos é estratégica para Portugal. Falámos
12: no turismo religioso, podemos falar na arte urbana, esta região em particular muito forte em turismo industrial. E, portanto, estamos, no fundo, a alargar a palete da oferta turística com que Portugal se pode posicionar, fazer o caminho de uma agenda da sustentabilidade que tente mitigar os impactos que, por exemplo, são sentidos hoje que as alterações climáticas trazem ao mundo e a Portugal em concreto. E, portanto, é nessa agenda que estamos todos a trabalhar e para a qual, também o disse aqui ao Congresso e, em particular, ao Sr. Ministro da Economia,
20: que precisamos de reforçar o investimento que Portugal faz na promoção externa. Há 23 produtos. Em vez de se promover Portugal no seu todo, tem mais impacto, obtém se melhores resultados se promovermos de região a região, promovermos temas muito específicos. Sim, o estudo que fazemos, até do ponto de vista
12: daquilo que são a procura turística, ela aponta sempre, no final da linha, para uma experiência em concreto. Aquilo que dizemos é, hoje há um trabalho da marca Portugal. Que se posiciona em 25 mercados internacionais. A presença da marca Portugal é normalmente e bem acompanhada pelas sete marcas regionais e conseguimos criar, digamos assim... Uma, uma, uma onda de promoção, sobretudo internacional, que tira o melhor partido daquilo que é, de facto, a especificidade depois de cada um dos seus territórios. O caso do turismo religioso, em concreto, Fátima é hoje conhecida como o altar do mundo. Fátima tem um posicionamento estratégico na rede mundial das cidades-santuário. E acreditamos que esta posição que Fátima, no caso do turismo religioso, é hoje não só capacitação para os agentes de Fátima, mas também acaba por, em espiral, ajudar a captar a atenção para outros produtos.
20: Por exemplo, para além do turismo religioso em Fátima, o turismo arquitetónico, militar, arqueológico, paisagístico, ambiental ou gastronómico constituem por si produtos sob a marca Portugal capazes de atrair turistas internacionais para as diversas regiões do país.
2: E a recomendação é mesmo essa, os produtos turísticos temáticos das regiões devem ser o grande fator de atratividade do país. Com a crise energética que o mundo enfrenta, um dos maiores parques de ciência e tecnologia em Portugal, o Tagus Park, em Oeiras, está a apostar na produção de energia renovável para consumo interno. Dos atuais 33% de produção de eletricidade através de painéis fotovoltaicos, do aproveitamento do sol, o Tagus Park quer passar o mais rápido possível para os 80%. Ora, este parque de ciência e tecnologia, que está a fazer 30 anos, ocupa um total de 360 hectares, com Conta com 160 empresas e a poupança energética é uma das bandeiras, Arlinda Brandão.
17: Vão ser colocados painéis fotovoltaicos em vários locais por entre os 360 hectares de território do Tagos Park, o Parque de Ciência e Tecnologia de Oeiras. Vamos
16: cobrir os nossos parques de estacionamento que são ao ar livre, com uma arquitetura que para nós é sempre tem que ser sempre de primeira linha, muito bonita, em volta em infestação, de modo a ter mais espaço de fotovoltaico nessas, nessas áreas.
17: Eduardo Correia é o CEO do Tacos Park
16: O preço da energia subiu de uma forma absolutamente inesperada e exagerada. E, portanto, a nossa forma de compensar é, evidentemente pedir às pessoas para terem algum grau de atenção na forma como utilizam a energia, mas, acima de tudo, garantir que encontramos processos produtivos, nomeadamente através do fotovoltaico, onde a, a produção seja muito mais barata e, portanto, o nosso consumo,
17: o nosso gasto é muito mais uh, barato. Nesta altura já se produz aqui, desta forma, 33% do consumo, mas a meta é chegar aos 80%. Estamos
16: neste momento a estudar, a forma como podemos multiplicar estes 33% por 2,5%, ou seja, aproximar-nos dos 80%, dos 80 e pouco por cento de consumo baseado em fotovoltaica. Ouça, o mais rapidamente possível.
17: E onde é que têm agora os, esses painéis em fotovoltaicos? Cima de,
16: de, em cima aqui de, de um conjunto edificado, que nós chamamos os inovação, Portanto, o Grupo de Edifícios de Inovação e o Grupo de Edifícios de Tecnologia. A
17: chamada Cidade do Conhecimento alberga 160 empresas, a maior parte na área da ciência e tecnologia, também centros de investigação e a universidade através da presença do Instituto Superior Técnico.
16: Aqui vemos este magnífico edifício que é totalmente ocupado por uma multinacional farmacêutica suíça. Um bocadinho mais abaixo temos uma empresa que, apesar de ter nascido em Portugal, foi adquirida pelo maior gigante de produção de jogos eletrónicos. Mas depois temos aqui empresas de alto gabarito nacionais. Não, mas temos aqui a sede, a, sede e a, e a já falei no ISQ, no Instituto de Soldado e Qualidade, que é uma, é uma instituição portuguesa absolutamente fabulosa na forma como, como se posiciona na sua atividade a nível, estamos a falar a nível mundial, o deputador Park é uma, é uma referência a nível nacional, obviamente, e temos uh, em, jovens empreendedores provenientes de várias nacionalidades.
17: Eduardo Correia, o CEO do Tagus Parque, que gera o que, com orgulho diz ser, o maior parque de ciência e tecnologia do país, com empresários e startups, empresas que apostam na inovação.
16: O nível de formação e o nível económico, o nível de salarial que aqui é praticado, é muito mais alto que a média do país, porque de facto as empresas que aqui estão são empresas de linha da frente da inovação científica, tecnológica nas suas áreas e portanto são empresas que recrutam profissionais de alto gabarito e portanto pagam muito bem.
17: 16 mil pessoas trabalham e visitam diariamente esta cidade do conhecimento, como é também conhecido este espaço, criado por iniciativa do governo, faz agora 30 anos, com o Envolvimento do município de Oeiras para atrair empresas tecnológicas para o Conselho. É este o
2: caminho do Tagos Parque em Oeiras, apostar na produção de energia renovável. A situação está a piorar. O elevado número de cães abandonados em Coimbra preocupa cada vez mais o movimento de proteção de matilhas da cidade. Em três anos de existência, esta instituição já tirou da rua cerca de 70 animais, neste momento distribui alimentação a 80. O movimento quer mais apoios para cuidar deles. Diz que é preciso construir parques de matilhas ou acentunes para proteger estes animais que nos últimos tempos têm morrido por tentativas de envenenamento.
0: É urgente a construção de parques de matilhas em Coimbra, o envenenamento de animais e o aparecimento de cada vez mais ninhadas sem controlo está a gerar preocupações.
15: Nós não conseguimos, estamos esgotados, tal como o Canil Municipal também está, retirar mais ninhadas da rua. Não temos onde colocar estes bebés, não temos adoções suficientes. Neste momento recorremos a famílias de acolhimento temporário e à Clínica Veterinária das Nogueiras, que apoia o nosso trabalho e nos permite também ter aqui alguns animais. E é uma situação que acaba por não estar a ser resolvida nem pelo município e uh, as associações também não têm capacidade para acolher e para capturar Sofia
0: Magalhães, do Movimento de Proteção às Matilhas de Coimbra, criado há três anos, aponta o número de animais já resgatados só numa parte da cidade.
15: Nestes três anos, este movimento retirou das ruas cerca de 70 animais, na sua maioria bebés e júniores. Conseguiu resgatar, tratar, sociabilizar e encaminhar para a adoção e apoia continuamente cerca de 80 animais na rua.
0: Com muitas despesas e poucos apoios, o envenenamento de alguns animais veio complicar ainda mais a situação. Não lhe
15: consigo dar um número preciso porque depende se nós temos animais internados ou não. Por exemplo, um animal que nós conseguimos salvar de um envenenamento que houve em julho, ficou-nos para cima de mil euros, só essa conta. Cada animal que resgatamos implica vacinas e chip e desparasitação. Por semana, só nos postos que alimentamos diretamente, cerca de 75 quilos de ração. Canalizamos também a alimentação para muitos outros protetores que atuam em outras zonas da cidade.
0: Sofia Magalhães mostra alguma satisfação por a Câmara Municipal de Coimbra partilhar a vontade de construir um parque de matilhas, mas refere que o tempo que vai demorar pode ser demasiado para um problema que é urgente.
15: Foi com muito contentamento que vimos sair a notícia há pouco tempo de que a Câmara de Coimbra apresentou uma candidatura ao Portugal 2030 para a criação de um parque de Matilhas. No entanto, a ser aprovada essa candidatura, esse parque vai acontecer daqui a alguns anos e é uma situação emergente.
0: Para poder estar legal e candidatar-se a apoios do Estado e de entidades, o Movimento de Proteção de Matilhas de Coimbra já se constituiu como associação e como refere Catarina Veloso, a lei criada para controlar as colónias dos gatos de rua deveria também abranger os canídeos.
11: Fazer uma alteração à lei que proíbe exatamente fazer os sedes em cães. Portanto, o sede é capturar, esterilizar e devolver. Só em gatos de rua... Em cães não é permitido neste momento. Isso
0: Portanto, não é permitido. era uma das soluções. Era,
11: pelo menos enquanto eles esperam na rua para um parque matilhas, já estavam esterilizados, não é? E esse controlando um bocado o número destes animais.
0: O movimento de proteção de matilhas em Coimbra tem, no momento, 11 animais para adoção, a maioria bebés. Os interessados em apoiar poderão recorrer à Clínica das Nogueiras em Coimbra ou encontrar informações na página do Facebook deste movimento.
2: Até porque a situação está a piorar. Em Aljustrel, para recordar a mais longa greve que se realizou na Mina, uma exposição mostra a luta dos mineiros ao longo do último século, do fundo à superfície. É assim que se chama e evoca a greve de 1922, percorre 100 anos de história de uma vila marcada, Paulo Nobre, pela atividade mineira.
13: Há 100 anos, em 1922, a maior greve de mineiros paralisou durante quatro meses as minas de Alstrel. Uma cicatriz profunda vincada na vila, agora recordada numa exposição.
7: Nós achávamos que era necessário fazer uma evocação e uma homenagem aos mineiros que portanto, fizeram esta greve na altura, que foi a mais duradoura até hoje, que durou quatro
13: meses. Francisco Zarco é membro da comissão que decidiu lembrar um facto que marcou as gentes da vila mineira. Através de fotografias, notícias nacionais e internacionais, documentos e objetos utilizados nas minas, recordam-se nesta exposição os dias de luta dos 3 mil mineiros que então trabalhavam na mina. Nesta
7: altura vivia-se miseravelmente e as condições de trabalho e de vida eram miseráveis. Os mineiros, portanto, na altura pretendiam salário em dia, no dia certo, horário de 8 horas, uma série de outras reivindicações. A mina e a, na altura a administração local da, portanto, da antiga Câmara Municipal desenvolveram um trabalho de intimidação, de repressão, tentando sempre vencer os mineiros nessa greve pela fome, sobretudo.
13: A fome levou dezenas de famílias a entregar os filhos à solidariedade do operariado de vários locais do país.
7: Foram deslocadas mais de duas centenas de crianças daqui, que foram para Lisboa, para Setúbal, para Almada, para Beja, para muitos sítios. E sempre acompanhados, tanto pela CGT, pelos sindicalistas da altura. Estas crianças só voltaram depois, um mês depois de terminar a greve, em fevereiro de 23.
13: A sede do Sindicato dos Mineiros recebe esta exposição onde se evocam alguns dos que tombaram nas lutas dos mineiros. Em 1962, Francisco Madeira tinha 11 anos quando, numa ação de luta, o pai foi morto a tiro pela Guarda Republicana.
7: O último dia que eu vi, que ele disse à minha mãe mete em casa com os moços que eu vou aqui abaixo, baristo, e já volto. Foi a última vez
13: que eu vi. Noutra sala, há 332 fotografias e alguns nomes. Explica-nos Francisco Zarco que são as centenas de mineiros e aljustrelenses que juntos somaram mais de 140 anos de prisão nos calabouços do Estado Novo. Uma boa parte das pessoas de Alostrel tiveram alguém preso ao longo destes anos, dos anos da ditadura
7: fascista. Portanto, esta este painel evocativo que a gente tem aqui na exposição tem inevitavelmente a ver com a vida dos mineiros e com a luta dos mineiros por melhores condições de vida e de trabalho.
13: A exposição mostra, afinal, um século da história da mina, que é também a história de Alostrel, uma exposição que pode ser vista na sede do Sindicato dos Mineiros até 4 de dezembro.
10: Vê lá como
2: venho eu Do fundo à superfície evoca a greve de 1922. A exposição percorre 100 anos da história de uma vila marcada pela atividade mineira. É tudo por hoje. Nós voltamos amanhã a ligar o norte e o sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas. Contamos consigo desse lado. Até amanhã.
1: Então, até amanhã, termina aqui o Portugal em Direto, edição da jornalista Cláudia Costa.